0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Saturno Talks y feliz luna nueva. Antes de comenzar, quería aprovechar estos minutos para poder desearles una feliz luna nueva en Tauro. Aquí viene el AstroFact de la semana. Para los que no saben mucho de astrología, eh, ustedes estarán escuchando este episodio el día miércoles 12 de mayo, pero el día 11 de mayo, el lunes 11 de mayo, eh, tenemos el tránsito de la luna nueva en Tauro. Y las lunas nuevas son lunas de inicios de comienzos, es el momento perfecto para sembrar nuestra intención, para sembrar esa semilla, para que en un periodo de seis meses florezca. Son los periodos que tiene la luna, en el que en seis meses tendremos una luna llena en el mismo signo. Entonces, aprovechen esta oportunidad. La energía de Tauro es muy asentada a la tierra, a lo material, todo lo que ustedes manifiesten el día de hoy, lo que siembren, los comienzos en los que pongan su mirada, y obviamente esto no es gratis, hay que hacer el trabajo interno, hay que hacer la chamba externa también, se verá manifestado con la luna llena en Tauro en seis meses. Así que pónganse a trabajar en esos sueños. Aprovechen las energías de la luna. Para los que no tienen mucho conocimiento de cómo funcionan las, los ciclos lunares, eh, ahora estamos iniciando un nuevo ciclo de seis meses. Las lunas nuevas representan inicios, comienzos. Es el momento perfecto para sembrar esa intención, esa semilla que dará fruto en seis meses, sobre todo porque ahora es en el signo de Tauro, el signo de lo terrenal, lo tangible. Y hay que orientar, o es lo que yo les recomiendo, orienten sus intenciones a eso. Es una muy buena fecha para eh, intencionar temas de prosperidad, de dinero, pero también es una súper buena fecha para intencionar salud y bienestar para el cuerpo, porque lo, el cuerpo es lo más, cer, lo más cercano a lo terrenal que tenemos. Entonces, aprovechen, aprovechen estas oportunidades que nos da la vida para poder hacer nuestros sueños realidad. Así que ese fue el AstroFact de la semana. Y ahora nos toca hacer la pregunta de siempre. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar acerca de estar presentes. Como les comenté al inicio de la temporada, en cada uno de estos episodios vamos a hablar de las lecciones que yo fui aprendiendo en mi recorrido del despertar espiritual y sobre todo de... ¿Cómo estas impactaron en mí? ¿Cómo yo las ejecuté? Siempre les cuento mis anécdotas también con estos temas. Y debido a que en el episodio anterior hablamos de hacer el trabajo de sombras, que es súper importante si es que queremos trabajar todos nuestros traumas internos relacionados con nuestra niñez, sacar patrones a la luz que es necesario para el trabajo de, de sanar, para sanar internamente. Les comenté también que todo este trabajo puede sacar a relucir sensaciones, sentimientos, patrones, que quizás no sean tan fáciles ni tan sencillos de afrontar solos. Y que si era posible para ustedes y que ustedes lo consideraban necesario, acompañen su trabajo de sombras de la mano de un profesional, ya sea un terapeuta, un facilitador, un psicólogo, con quienes ustedes se sientan mucho más seguros y obviamente desarrollen este vínculo tan importante que es el vínculo terapéutico. Y para todos aquellos que se hayan atrevido a iniciar este trabajo de sombras, que es un trabajo muy, muy pesado, el día de hoy les traigo una herramienta que he adoptado como una forma de vivir, como un estilo de vida que me ayudó muchísimo en todo mi proceso del despertar espiritual, no solamente con el trabajo de sombras, sino en general. Y esta herramienta o esta forma de vida es la de vivir en un estado de presencia. Para comenzar, creo que es importante hacernos la pregunta de ¿qué es vivir presente? Y vivir presente es la capacidad de poner toda nuestra atención en el ahora, en el momento exacto en el que estamos, con todo lo que esto involucra. Por ejemplo, yo en este momento estoy en un estado total de presencia grabando este episodio para ustedes. Tratando de que con cada palabra que yo digo puedo transmitirles todo lo que yo aprendí, todas las enseñanzas, pero también todos los sentimientos que yo sentí en este proceso y, y cómo los vivo ahora. Para eso es muy importante... Tener en consideración el enfoque en, en el ahora, en este momento, en la situación que estás atravesando. ¿Por qué es importante o por qué yo recomiendo vivir en un estado de presencia? Y primero porque la práctica de vivir en el presente tiene muchísimos beneficios. El primer beneficio es que reduce la depresión y la ansiedad porque estas dos condiciones o dos estados se generan cuando, en el caso de la depresión, cuando vivimos pensando en lo que pasó y que no podemos modificar, y en el caso de la ansiedad, en las cosas que están por venir y que tampoco podemos modificar, entonces cuando el cerebro se da cuenta que no tenemos control sobre lo que va a pasar, nos da ansiedad y nos da depresión. Lo segundo es que aprendemos a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una forma muy particular de comunicarse con nosotros. Y los seres humanos estamos tan acostumbrados a estar en un sinfín de cosas, no dándole tregua a, nuestra, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, exigidos por la sociedad, que nos olvidamos de escuchar a nuestro cuerpo. Y aquí es donde aparecen otros tipos de enfermedades y desórdenes, como algo que es muy común y que se está escuchando mucho ahorita, que es el binge eating o los atracones por ansiedad. Porque, claro no escuchamos a nuestro cuerpo, no escuchamos cuando nos dice que ya está lleno, que ya no quiere más comida, que simplemente seguimos por comer conectados a emociones y nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo es sabio y nos va a decir el momento en el que ya no queremos comer, solamente que hay que aprender a escucharlo y eso es solamente un ejemplo. ¿no? El cuerpo nos habla constantemente, pero como les digo, estamos en un sinfín de cosas, dándonos vueltas todo el tiempo que nos olvidamos de escucharnos a una de las partes importantes de todo nuestro ser, que es nuestro estado físico. Y por último, vivir en un estado de presencia es importante porque nos brinda paz y tranquilidad, nos ayuda a reducir el estrés porque ya no estamos pensando en el futuro, no estamos pensando en el pasado y nos enfocamos en un momento a la vez, vivimos día por día. Y con esto no quiero decir que no planeemos a futuro, pero claro, uno tiene sueños y metas y hay que ir detrás de nuestros sueños y metas. Y nuestras acciones tienen que estar enfocadas en cumplir estos sueños y metas. Pero también es muy importante no obsesionarnos con esto. Está bien, yo me pongo una meta, tengo un sueño, sé que lo quiero ejecutar. Dirijo mis acciones hacia eso, pero no me obsesiono. Y vivo un día a la vez sin latigarme. Y sin pensar que mi cuerpo es una máquina. Vivo el momento. Vivir en un estado de presencia, déjeme decirles que no es sencillo. Sobre todo porque adoptar el estado de presencia como un estilo de vida es un acto que se hace de manera consciente. Tú tienes que elegirlo. Nuestro cerebro está programado de tal manera en la que todo el tiempo estamos pensando en cosas en qué tenemos que hacer más tarde en qué tenemos que hacer mañana en qué tenemos que hacer la próxima semana y así es como fue programado el, el, la mente, el cerebro está hecho para pensar, esa es su función principal pero nuestro cerebro no es todo lo que somos somos mucho más que eso y por eso es importante que nosotros hagamos la elección consciente de que queremos adoptar el estado de presencia como una forma de vida. Y trabajar para eso. Hay que tenernos paciencia. No porque hoy decides vivir en estado de presencia. Significa que todo el día lo vas a lograr. Hay que ir poco a poco. Siendo gentiles con nosotros. Yendo un momento a la vez. Si hoy decides. Practicar cinco minutos de estado de presencia. Buenísimo. Yo te celebro, celébrete tú también. Cada vez podrás ir aumentando ese tiempo hasta que lo adoptes como un estilo de vida. Aquí les dejo un ejercicio que a mí me sirvió mucho y es el de observar a los niños. Los niños son grandes maestros. De hecho, uno de los episodios que se vienen es acerca de cómo nutrir a nuestro niño interior, y ahí les voy a hablar mucho más de esto que a mí me fascina: de cómo son los niños y lo que vienen a ense enseñarnos, porque son maestros. Así que observen a un niño. Siéntense en un parque y observen cómo actúan, cómo se comportan. Los niños viven en un estado de presencia todo el tiempo porque sus cerebros todavía no han sido programados por la sociedad entonces los niños sienten a plenitud si tú te das cuenta y si un niño se molesta siente toda la molestia en ese momento reniega y lo exterioriza quizás llore pero lo vivió y una vez que el sentimiento se manifestó, lo dejan ir y avanzan con su vida. Ya no están pensando en que hace cinco minutos pasó algo que les molestó. Continúan con su vida de la misma forma cuando atraviesan momentos de felicidad. Están súper contentos y felices y disfrutan el momento y se ríen y comparten y están obviamente felices, y luego pasa ese momento y, y ya pasó, avanzan al, al siguiente task, al siguiente, al, al momento en el que, que sigue, por eso es que yo admiro mucho a los niños, y creo que los niños son grandes maestros, viven un estado de presencia constante, y es un gran ejercicio a practicar, así que practiquenlo, se los aconsejo, practiquenlo, sí, si tienen interés en adoptar el estado de presencia como una forma de vida, hagan ese ejercicio. De la misma forma con los sentimientos. Practiquen el journaling. En el journaling van a poder practicar el estado de presencia súper completo porque se están enfocando en este momento en lo que están sintiendo. Y votenlo todo. Vivanlo todo vivan cada momento porque no lo van a volver a repetir disfruten del proceso ya sean los días buenos ya sean los días malos si hoy estás feliz disfruta de sentirte feliz y si mañana estás triste bueno, mañana te ocuparás de eso y el día que te toque vivirás tu tristeza como la tengas que vivir sin aferrarte y la soltarás cuando sea el momento de soltarla y continuarás con tu vida. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen dudas, si tienen preguntas acerca de este tema, saben que pueden escribirme. Yo, feliz, voy a contestarles. Me estuve tomando unos días de break de las redes sociales. Estuve muy, muy, muy muy alejada por unas semanas porque... Hay muchas cosas que están pasando en mi vida y que ya se las iré contando a través de Twitter, aquí en el podcast también. Porque ustedes son muy importantes para mí, ya les he dicho en repetidas ocasiones. Para mí, este podcast es parte de mi propósito de vida. Y quiero que ustedes me acompañen en cada, en cada etapa de mi propósito. Pero bueno. No se olviden que tenemos redes sociales que este es un podcast de Spotify, pero que también nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming de podcast. No se olviden de darnos follow o seguir aquí en Spotify. También pueden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram como arroba saturnotalks. También tengo Twitter, me he cambiado de usuario. Ahora soy saturnotalks también en Twitter. Pueden encontrarme por ahí. De todas maneras en mi Instagram van a encontrar en mi perfil el link a mi Linktree, donde podrán tener acceso a todas mis redes sociales. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. No se olviden de preguntarse cómo amanecieron el día de hoy.